0: Para mí el más importante debería ser el neonatólogo porque es el que va a recibir a tu bebé. El área de neonatal la estamos cubriendo, estamos cubriendo el área pediátrica y posteriormente empezamos a invitar especialistas. ¿Tú recomiendas la, la vacunación del esquema completo? La importancia de vacunar a los pequeños es específicamente eso, que tenemos enfermedades muy graves que ya no las estamos viendo. Un recién nacido grave es un paciente que nace con un problema de un respiratorio. ¿A qué
1: edad? consideras pertinente para empezar a abordar los temas de educación sexual. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Hoy tengo un invitado especial, un amigo de hace ya más de 12 años. El doctor Christopher Bello. Christopher, ¿cómo estás? Toño, muchísimas
0: gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
1: No, estoy contento. Ya
0: habíamos tenido una cancelación
1: y todo para la Exactamente. reprogramación. Exactamente. Para poder grabar. Oye, pues el tema que tenemos hoy eh, es un tema muy extenso. ¿no? Yo creo que hablar sobre pediatría podríamos literalmente eh, hablar durante horas y horas y horas y horas, dependiendo de miles de temas. Pero lo resumí más o menos como en 14 puntitos como para generar una, una guía. El equilibrio empresarial, como lo es el, el podcast, es una pequeña guía de todas aquellas cositas que nos pueden ayudar a nuestro día a día, ya sea como a los empresarios o a los estudiantes o lo, este quien lo escuche. Y buscamos generar este tipo de, de títulos independientes en forma de episodios donde entreguemos un poquito de conocimiento, sí. Entonces yo aprovecho mucho para descartar con los temas de salud, temas de mitos y realidades y enfocarnos en un tema de atacar a la infodemia que existe en internet. ¿no? Realmente ese es el objetivo que tiene José Antonio Rivera, que tiene el Hospital Puebla haciendo este tipo de productos, atacar la infodemia que existe en TikTok, en Instagram sobre consejos de gente que no es especialista y pues qué mejor que atacarlos con especialistas de verdad. Siempre eh, también empezamos con una presentación hecha por cada uno de los invitados. Siempre es mejor que te presentes tú. Eh, nadie conoce la historia de Christopher mejor que Christopher. Entonces platícanos, Christopher, ¿de dónde eres? Eh, ¿Qué haces en, en Puebla? ¿Cómo llegaste a estudiar medicina? ¿Cómo, ¿Cómo te enfocaste a la pediatría? Queremos conocer
0: un poquito el doctor que está detrás de ese pan. Ok, pues Christopher Bello, yo nací en Chihuahua, Chihuahua, soy hijo de militar, entonces anduvimos por muchas partes de la República, ya al final de, de los años dentro del ejército de mi papá, eh, pues nos venimos a vivir a Puebla, ¿no? Ahí estudié aquí medicina, en la Facultad de Medicina de la UAP. Eh, posteriormente, dentro de la Facultad de Medicina, cuando cae el terremoto... Eh, pues se colapsa la, la facultad y tienen que mandarnos a diferentes hospitales porque no había dónde ponernos realmente, ¿no? Entonces abren los grupos pilotos y pude ir al Hospital Universitario de Puebla donde dentro de toda la práctica que hicimos clínica eh, pues donde más nos permitían hacer cosas era en el área de pediatría entonces específicamente en la terapia intensiva pediátrica y pues ahí es donde nos empezamos a foguear me empezó a gustar, nos empezaron a permitir hacer ciertos procedimientos como estudiantes y más adelante cuando me voy a mi internado, regreso después al servicio social ahí en el mismo hospital Puebla, en la terapia intensiva pediátrica. Y bueno, de verdad es donde decido que me encantaría todo lo, el tema pediátrico. no En el internado me gustó mucho también ginecología, sin embargo, al final el, el área donde, donde más pude participar, donde más me gusta y donde más creo que podía haber hecho cosas, era en la pediatría. no Y por eso es que decidí hacer pediatría. Entramos a la Facultad de Medicina a, a, de la UNAM, en los servicios médicos de Pemex. Allá hice el, la residencia de pediatría. Y posteriormente, lo que más me gusta de la pediatría es recibir bebés. Entonces, por eso fue que decidí hacer neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología de, de allá de México, también por parte de la UNAM. Y ahí me formé como neonatólogo. Después pues me casé con una poblana, las poblanas siempre digo que son bravas y nos trajeron para acá y pues empezamos a, a, a laborar aquí ya en Puebla, inicialmente estuve en el grupo pediátrico, posteriormente me fui al hospital al onceavo Piso, ahí tuvimos como unos 11 meses más o menos y fue cuando empezamos a juntarnos varios compañeros que empezamos a tener mucho trabajo y ya no nos dábamos abasto y surge la idea de hacer una clínica que tuviéramos todos los servicios integrales de pediatría y bueno, donde nos, le digo yo el nido del águila isla, donde nos encantó, bueno me encantó a mí porque lo, lo iba y lo veía cada rato ahí en el segundo piso del de edificio Las Ramblas y fue cuando dije, pues yo quiero que pongamos todo aquí, ¿no? Y bueno, inicialmente fue un poquito complicado, tu papá nos hizo una revuelquiza buenísima cuando fuimos a a pedirle que nos lo rentara, muy divertido, pero pues bueno, ya llevamos ahí creo que como 10 años, estamos a punto de cumplir 10 años y creo que el estandarte de la pediatría del Hospital Puebla pues lo llevamos con mucho gusto, les va bien a nuestros pacientes y bueno, poco a poco nos hemos ido posicionando y la verdad es que pues hoy por hoy sepan ya suena fuerte en Puebla y, y, y ya llega mucha gente buscando, Oigan, es que me dijeron que aquí había buenos pediatras, ¿no? Ya no vienen buscando a Christopher Bello, ya no vienen buscando a Alfonso Zamora o a Arturo Zúñiga, sino que ya empiezan a llegar. Y evidentemente, pues, gente que empezó con nosotros, pues han ido creciendo y también están bien posicionados. Nuestra gastro es excelente, nuestro torrino pediatra es buenísimo, nuestro paedo psiquiatra tiene lista de espera de meses. Entonces, creo que nos ha ido bien y estamos muy contentos porque el servicio que damos. Es excelente.
1: Sin lugar a duda, Christopher. Oye, y ahorita me platicabas <coughs> el que eres hijo de militar. Tú no estudiaste nada que ver
0: en, en la militar. Yo, yo estuve dos años en la escuela médico-militar, que pues yo no conocía nada más que los médicos militares. Mi pediatra uh, fue médico-militar siempre y no conocía nada que tuviera que ver con la medicina privada, ¿no? Todo era el hospital militar. De hecho, mis papás hasta la fecha, no tienen otro lugar a donde les guste ir más que en el hospital militar. Y estuve dos años en la Escuela Médico Militar, un lugar muy bonito, muy bueno, pero que me hizo completamente infeliz estar encerrado todo el tiempo. Entonces, ahí es creo que donde más he valorado la libertad, porque pues estar de lunes a viernes en un internado, sábado a veces tienes guardia, domingo a veces tienes guardia, o tienes toda la semana completa encerrado y fin de semana completo, la verdad es que no, no 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 yo no no era para esa para esa esa vida y gracias a Dios pude salir de allá y estoy muy contento siendo médico libre y no médico militar. ¿Y tu papá en dónde se desempeñaba? Mi papá inicialmente, bueno, fue el del arma de la de caballería. ¿Ah? Estuvo en muchos regimientos, él era un hombre de caballos hasta la fecha ama a los caballos, ya no puede montarse, lastimó la cadera. Y, y pues toda la vida anduvimos por varios regimientos, que es donde lo mandaban, y pues siempre en el área de los caballos, ¿no?
1: Entonces, que los caballos del ejército son una belleza.
0: Son una belleza, son muy bonitos y, y los tenía muy, muy bien educados, ¿no? Y a él le encantaba y le encanta. Todavía tiene muchos amigos en el gremio que pues ya están de su edad veteranones, pero lo siguen buscando mucho como juez a veces o, o, o para dar algunas asesorías, ¿no?
1: Ok. Oye, ahora platícame un poquito de CEPAN, un poquito más de o sea, detenimiento. De o sea, ¿cuál fue el objetivo y qué es lo que se buscaba al abrir CEPAN? ¿Y en qué resultó? Uh -huh. no? O, que, o, ¿O en qué se está transformando? Porque ves que eh, siempre buscas un, un proyecto y terminas haciendo algo, algo distinto, similar, etc.
0: Pues fue, fue chistoso porque Sepan inicialmente éramos tres médicos. Eh, y íbamos y, y a rentar un espacio pequeño dentro del de módulo que actualmente tenemos y pues ahí soy un poquito loco, ¿no? Entonces yo les dije, oigan, yo quiero que tengamos todo. Digo, hace mucho tiempo la renta nos comía completamente, ¿no? Entonces, no, pero no podemos, mira que mejor nada más tres consultorios y vamos creciendo. ¿Saben qué? Yo creo que sí se puede y... Lo, lo empezamos a, a, a maquilar, a ver de qué forma se podía pues, rentar todo el espacio para tener muchos consultorios y poder tener a muchos especialistas dentro de, de todo este proyecto, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos participación de dos, tres pacientes muy graves que, que tuvimos que hasta a veces hacemos referencia a que una pequeñita que tuvimos como ocho meses en el Hospital en Terapia Intensiva. Nos, pues, fue la que prácticamente nos ayudó a pagar toda la construcción y todo los, lo, lo que empezamos de, de pan ¿no? Empezamos a buscar gente que quisiera colaborar con nosotros. Fue un poco difícil al principio porque, pues, lo mismo, ¿no? Cada quien está ya muy establecido en sus lugares. O hay gente que empieza y le da miedo a aventarse eh, el proyecto, ¿no? Pero... Entonces el área de neonatal la estábamos cubriendo, estábamos cubriendo el área pediátrica y posteriormente empezamos a invitar especialistas, gastro, este, el, el ortopedista, el neurólogo, la cardióloga. Entonces poco a poco empezó a surgir como ya más un centro, le pusimos centro especializado en pediatría porque tenemos muchas áreas de pediatría y específicamente atención neonatal porque éramos dos neonatólogos los que estábamos ahí, ¿no? Y bueno, creo que nos, no, nos fue muy bien porque es, estamos muy bien cubiertos en casi todas las especialidades. Me hacen falta más, pero la verdad es que cubro eh, la totalidad o, o la mayoría de las especialidades y a la vez cuando necesito ayuda pues me he traído médicos para operar cosas complejas eh, hablando de temas digestivos de México o de temas urológicos también de México y nos hemos ayudado con tu hospital, ¿no? La verdad es que hemos tenido buenos resultados con temas muy complejos y pacientes muy graves y nos ha ido bastante bien, ¿no? Entonces creo que sepan fue, pues de poquito a poquito, haciéndose más, 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 más especializaciones y, y teniendo mayor pues, cobertura en el tema de salud de, de todos los pequeñitos.
1: Ok. Hoy, bueno, para fines educativos, me gustaría hacer un hincapié. ¿no? ¿Qué diferencia hay
0: entre un pediatra y un neonatólogo? Pues un, un neonatólogo es un pediatra. Es un pediatra que estudió específicamente la atención de un recién nacido grave. Entonces, pues un recién nacido grave es un bebé que nace de 26 semanas, 500 gramos, 450 gramos que están en el límite de la viabilidad. Un recién nacido grave es un bebé que nace con una neumonía, un recién nacido grave es un paciente que nace con un problema de un respiratorio o que nace deprimido, nace asfixiado, ¿no? Entonces el neonatólogo es el encargado de pues, hacer que el recién nacido grave o crítico le vaya bien. Entonces si a un grave le va bien, pues a un recién nacido sano pues le va mucho mejor, porque pues vemos todas las situaciones. Que se pueden presentar en, en el nacimiento, que yo creo que es el momento más crítico de todo ser humano eh, cuando, pues, cuando llega la vida, ¿no? Y a la par es un momento muy bonito porque, pues, es. ¿Qué se siente cuando un papá, una mamá ve o conoce a su, a su bebé por primera vez, ¿no? Creo que sí, claro. estamos en el momento más importante de, pues, de la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy bonito, ¿no? Y. A la vez, pues cuando nace un paciente que requiere atención oportuna, en ese momento nosotros intervenimos y podemos hacer que el bebé le vaya mucho mejor que si no lo, que si no lo viera. ¿no? Entonces es una subespecialidad de la pediatría en la que se especifica en, en el recién nacido, pues obviamente sano y grave, ¿no? Somos expertos en bebés sanos y somos expertos en bebés graves.
1: ¿Y todos los pediatras pueden recibir bebés?
0: Pues realmente todos los pediatras pueden recibir bebés. Eh, últimamente se ha empezado a ver que sí se puede recibir bebés, pero bueno, ya, se, ya surgió esta subespecialidad. Entonces yo creo que a mí en un futuro probablemente va a ser prudente que el o sea, el neonatólogo reciba al bebé y de ahí los derive con algunos otros pediatras, ¿no? Para que para que pues, sigan el seguimiento de, de los bebitos, ¿no?
1: De sentido común, pues es el deber ser, ¿no? Exactamente. O sea, yo en mi caso, por el conocimiento, yo sí busqué pues, que fueras tú, sí, para que fueras neonatólogo.
0: Es, y, y es el tema, ¿no? Hay ginecólogos que conocemos que le dicen, oye, ¿me puede recibir mi pediatra? ¿Es neonatólogo? No, no, no puede, porque le va a ir mejor, ¿no? O yo he entrado en algunas situaciones con pediatras, Apoyándolos por cualquier situación, ¿no? Entonces, esa es la, la, la diferencia, ¿no? Lo, lo correcto, creo yo, es que el neonatólogo reciba al bebé y, y ya bueno el pediatra se puede quedar con, con ellos, ¿no?
1: Es que yo creo que de, de tanto ruido que, que han hecho en, en tu grupo, ahorita para que nos entiendan un poquito el contexto de lo que hablamos, porque hay veces que implícitamente viene mucho conocimiento atrás de, de las palabras que estás diciendo, que estoy refiriendo, pero es. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque eres el único pediatra que lo hace, literalmente, y me atrevo a decirlo en, abiertamente en el micrófono, que tiene una llamada con el administrador del hospital mucho tiempo antes al nacimiento del bebé. Oye, Toño, tengo un bebé, viene con estas características, ya me avisó el ginecólogo y voy a necesitar esto y esto y esto y esto y esto. Y esto ¿no? O sea, vienen como un, un pasito adelante. Y eso es algo este, extraordinario que pues, le da paz a tus pacientes. ¿Y eso es una práctica habitual o es algo que has generado educación con tus ginecólogos o tus ginecólogos ya prácticamente eh, se entrenan
0: con eso? Yo, yo creo que es, eh, eh, es un equipo, el, el todo el team de recibir un bebé, es un equipo que tiene que tener una comunicación abierta y tienes que saber a qué te vas a enfrentar. ¿no? O sea, Meses a, antes del nacimiento. A veces tenemos la consulta prenatal, van los papás, me conocen, platicamos, dudas, o luego hay ha habido, ha habido bebés que hemos sabido que vienen con algún tipo de malformación cardíaca, tenemos una pequeñita que venía con una hidrocefalia impresionante, la atendimos en el hospital, la operamos sí. en el hospital y no tiene ningún tipo de secuela actualmente pero ese es el contexto importante, ¿no? A mí el ginecólogo me avisa porque sabe qué va a pasar y, bueno, yo tengo la confianza contigo y con Alexis y con todo el equipo del hospital y, pues, aviso, y, ¿sabes qué? Tengo esto, voy a, vamos a enfrentarnos a esta situación, ¿no? Y yo creo que por eso nos ha ido o hemos tenido buenos resultados, que yo creo que es una práctica que deberíamos hacer todos como pediatras o como neonatólogos. Oiga, ¿saben qué? Hablar al hospital, ¿sabes qué? Voy a recibir este tipo de bebé no nada más yo, debería ser de todos, con esa apertura que tenemos nuestro punero que está bien capacitado, nuestra terapia intensiva, que estamos bien capacitados para enfrentarnos a cualquier tipo de situación, ¿no? Entonces tener comunicación y permitirnos apoyarnos para que pues, le vaya mejor al bebé, ¿no? Somos un equipo, no solamente hablando hoy ya de CEPAN, Ahora me voy a meter al otro tema de la terapia neonatal que tenemos ahí en el Hospital Puebla. Somos un equipo, los neonatólogos todos tenemos una comunicación, cómo va el paciente, qué tiene, quién es el, pues nosotros decimos el papá del, del bebé, porque así le ponemos al, al pediatra que lo está atendiendo o neonatólogo que lo está atendiendo, <risa> qué manejo está teniendo y, oiga, doctores, que nos necesitamos hacerle esto más, ¿no? Y, y, y pues platicar con ellos para darle una atención y que vaya mejor al bebito. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante de todo. Y no. la confianza la tenemos que tener no solamente yo como, pues, como parte del hospital Puebla, sino creo que todos los médicos que lleguemos al hospital, tener esa confianza contigo de decir necesito esto para no, que no, le vaya obvio, mejor a mi bebé. ¿no? Obvio, yo creo que esa es una
1: responsabilidad <coughs> nuestra y de, de ustedes. Yo aquí lo que veo es evidentemente... Por azares del destino, pues me, me convertí amigo tuyo, me convertí amigo de, de Carlos. Tú trabajas con muchos este, ginecólogos que son muy capaces, ¿no? Háblale de Ivette, habla Pamela, etc. Hay sin fin en una oferta en Puebla increíble. Pero hablando específicamente de Carlos, porque fue mi experiencia, no porque le haga yo un, un, un anuncio, y aparte, bueno, con mucho gusto si sí, se, sí, se, se lo puedo hacer, es que eh, él tiene pues, la especialidad de poder ver a un bebé estructuralmente en un, en un ultrasonido. Y eso es algo que no es muy común habilidosamente en un ginecólogo, ¿no? O sea, tú ves que sí, todos tienen su ultrasonido, pero no tienen la habilidad que tiene un cuate como Carlos de ver totalmente la estructura de huesito por huesito y medirle milimétricamente y poder diagnosticar toda la, com la complejidad del nacimiento, inclusive tres, cuatro meses antes de que nazca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también te genera una... Pues llamémosle un signo de alerta de, hoy viene, viene este tema y pues prepárate. Entonces, esa comunicación a mí es lo que en general me da confianza y creo que también como pacientes los que nos escuchan deben de pedir esto, ¿no? O sea, yo creo y no, no creo. O sea, estoy en unas pláticas en, comiendo en un restaurante o donde tú quieras y de repente te pregunta... El típico amigo, ¿no? Oye, este, ¿qué ginecólogo me recomiendas? Y yo, particularmente, no recomiendo a nadie, ¿no? Porque es una responsabilidad. Entonces, le digo, bueno, lo único que te puedo recomendar es que la parte más importante sí, de gineco, igual lo importante que, el, que lo gineco, es la neonatología. ¿Quién va a ser, quién va a recibir al, al bebé? Y luego te llevas la sorpresa que el papá conoce al pediatra o al neonatólogo al momento del parto o en la cesárea, ¿no? Sí. Y ese es, híjole, en, o sea, se les está olvidando este, esta parte muy importante y aquí viene una recomendación. O sea, escógelo con tiempo y velo a ver, inclusive, si fuera necesario para ti, ¿no? Si tuvieras
0: un caso. Yo creo que eso es bien importante. El, el que vayas, lo conozcas, lo platiques, veas si hay química, ¿no? También claro. tiene que haber química. Nosotros tuvimos un son paciente hace muchos años que llegó y me dijo a mí, para mí lo menos importante es el neonatólogo. El más importante es el ginecólogo porque es el que va a recibir a mi esposa. Y el segundo, el cirujano porque es el que le va a hacer la circuncisión. Yo me quedé y le dije, yo creo que estás equivocado, ¿no? Para mí el más importante debería ser el neonatólogo porque es el que va a recibir a tu bebé. Es el que va a empezar a, recibir, a, a respirar, el que va a vivir, ¿no? Gracias a Dios no se quedaron conmigo y evidentemente pues nació y pues, fue todo un caos, ¿no? entonces no les fue muy bien como, como, como debería de haberle sido ¿no? porque el que atendió al bebé fue el cirujano pediatra que iba a hacer la circuncisión, evidentemente yo digo zapatero a tu zapato nace el bebé complicado pues es un cirujano pediatra no lo sabe resolver y pues el bebé se puso mal acabó en terapia intensiva lo tuvieron que ver un grupo de neonatólogos y, y, y no es la condición que debería de ser. Sí, lo más era algo importante muy, es. Muy horrible ¿no? Lo más importante es que el, que el, el, el experto en que reciba tu bebé tiene que ser pues, bien para que le vaya bien a tu hijo.
1: Además, ahorita en las noticias acaban de salir dos tres cosas que no les quiero echar a perder el día, ¿no? Pero hubo una muerte de un bebé que se les cayó, ¿no? En, en el nacimiento. Y tuvo una contusión cerebral fuerte. Una fractura. Una fractura de cráneo y híjole, que. Qué cosa tan eh, fácil de, de predecir esto, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿se puede solucionar o se puede prevenir? Oye, ahora quiero entrar a un tema súper político. Este, o mejor dicho, eh, eh, como con tabús ¿no? y de mala información. ¿Qué onda con la vacunación en los bebés? O sea, y no nada más así tan, tan abierto. Primero, vamos a ver por qué es importante la vacunación. O sea, de entrada, la pregunta de vida es, ¿tú recomiendas la, la vacunación del esquema completo?
0: Bueno, yo, yo creo que antes de, del COVID, esa pregunta Uf. costaba trabajo responderse. Porque, pues, mucha gente no le tocó ver el rotavirus en su máxima expresión, no le tocó ver la tosferina en su máxima expresión, no le tocó ver una varicela complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tuvimos el COVID hace cuatro años como estábamos. Tú lo viviste. El hospital estaba lleno de gente. Se moría la gente. Uh -huh. ¿En cuántos centros de salud no murió? Muchísimas personas. Yo conozco o tenemos ahí pa pacientes que se murió su papá, claro. varios que se murió su mamá, varios gente joven y no, como, y, y no hablamos.
1: Como, como el temblor del 85 siglo, ¿no? O sea,
0: similar al uh -huh. término una cosa tremenda de, de cuánta gente falleció. ¿no? Llega la vacuna y cuánta gente se está muriendo ahora de los abuelitos o de la gente mayor o de la gente económicamente activa en este momento. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Pues se vacunó. La mayoría de la población está vacunada y bueno, también ya sabemos cómo tratar un poquito mejor esto, pero es un parteaguas la vacunación que hubo con, con, cuando no teníamos esa, esas defensas contra el COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué es súper importante vacunar a nuestros pequeños? Porque no se van a enfrentar a enfermedades que son graves. La neumonía es grave y es prevenible. La varicela es grave o puede ser grave y es prevenible. El sarampión es grave y ya casi no tenemos en México. Bueno, no, no hay casos reportados ahorita en México el rotavirus, decían que era el aguinaldo de los pediatras, empezaba en los meses de octubre, noviembre y diciembre y cuánta gente enferma, cuántos bebés enfermos había, se llenaban los hospitales, todavía no estaba en el hospital Puebla en aquel entonces, pero se llenaban eh, los hospitales de bebés con diarrea y con vómito. Entonces, la importancia de vacunar a los pequeños es específicamente eso, que tenemos enfermedades muy graves que ya no las estamos viendo, ya se erradicaron. Pues A lo mejor no están tan erradicadas, pero pues tenemos un, un, una, pues un, un sistema de, de defensa que es la vacuna, que nos ayuda a que no presenten este tipo de situaciones. ¿no? Vamos a hablar una específica que probablemente sale el año que entra, la del virus incisional respiratorio. El año pasado y este año hemos tenido abarrotado el hospital y los hospitales de bebés con bronquiolitis por el virus incisional respiratorio. Entonces, en el momento que, que surge la vacuna, que ya sale el año que entra probablemente, o este año, a finales, vamos a ver un cambio en el comportamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante vacunarnos o vacunar a los pequeños? pues Para evitarles una enfermedad que puede ser grave o puede ser mortal, inclusive, o puede dejar con secuelas. Claro,
1: y <coughs> obviamente... Hay que tomar en cuenta que, que los bebés y los niños, aparte de ser un grupo vulnerable, es un grupo que está en exposición a los virus más que nadie. Sí, o sea, tú vas a un maternal y no te imaginas que están limpiando cada cinco segundos todo, ¿no? O Exactamente. Sea, el otro día me moría de risa porque abro la, la lonchera de Emiliano y le ponen dos o tres pescaditos de estos de los goldfish, que son unas galletas. Ajá. No me preguntes de dónde le probó le encantan. Entonces le sobraron dos pescaditos y agarré uno y me lo comí. Y Fátima se empezó a reír y me dice, oye, o sea, no creas que es solamente tu hijo el que mete mano a esa lonchera. <risa> <risa> o sea, abren, abren las loncheras y pues es un tiradero de, de cosas por todos lados y se pues están contagiando, entonces pues es una prevención de hacerles pasar un rato
0: terrible. Sí, lo, los niños necesitan microbios, entonces el tenerlos expuestos a muchos microorganismos en la guardería, en el kinder, en la primaria, es pues bueno. eso ayuda a que tengan mejor sistema inmunológico, ¿no? Y a los bebés les llamaban mocosos porque específicamente de los tres años a los seis años les salen mocos, ¿Y por qué le salen mocos? Pues porque están en contacto con todos los virus, ¿no? Pero hay virus y hay bacterias que son más peligrosas o más mortales y son a las que nosotros nos hemos defendido con las vacunas. Pero pues evidentemente, sí es cierto, los, los chamacos pues echan virus y bacterias por todos lados. Entonces,
1: conclusión, obviamente, nos diste un, este... Es un importantísimo,
0: importantísimo vac es vacunarnos, importante. es importantísimo vacunarnos. Hay vacunas que ha quitado Secretaría de Salud como la de neumococo que se ponía a los seis meses, idealmente hay que ponerla privada porque con eso erradicamos el, el estado de portador del neumococo, ¿no? Entonces son, son vacunas adicionales que también hay que poner, idealmente varicela, eh, meningitis y entonces para evitar ese tipo de problemas. Claro, y
1: obviamente hacerlo con prevención porque luego es un relajo andarlas ¿no? consiguiendo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí no, no. Sí, Por ejemplo, ahorita la vacuna
0: trabajo. de meningitis no la hay a nivel nacional. Nadie uh -huh. la tiene, nadie la puede poner. BCG a nivel privado no hay. Hay algunas instituciones públicas que sí le están teniendo persona, Algunas no hay de repente. Entonces, pues eso es lo más complicado de, de todo este tema de vacunación. ¿no? Pero sí hay que vacunarnos. Es súper importante vacunar a nuestros ch chiquitos.
1: Bueno, ahora, tengo una lista de preguntas. Eh, hay una página en Google que se llama Google Trends. Uh -huh. Porque hablar de pediatría es gigante y es vasto, uh -huh. ¿no? Entonces, me metí a ver qué es lo más buscado en internet de pediatría, uh -huh. ¿sí? Y son unas preguntas, obviamente, ¿no? Entonces, esas preguntas es el esquema que traigo preparado. Ok. La vacunación fue la primera de ellas. Entonces, lo, lo digo porque eh, algunas se pueden escuchar un poquito, pues no, la verdad es que vacías o medio raras o extrañas, uh -huh. pero eh, pues es lo que realmente la gente se está preguntando. Por ejemplo, esta, ¿no? que yo la veo un poco vaga, pero creo que, que un resultado eh, interesante puede ser lo que tengas que contestar. Entonces, a ver, hablando sobre el desarrollo infantil, ¿cuáles son las señales de alerta en el desarrollo infantil que deberían motivar a los padres a buscar una evaluación pediátrica?
0: Yo creo que esta no es una pregunta vaga, es una pregunta súper importante. O sea, nosotros como pediatras tenemos los hitos del desarrollo y los hitos del desarrollo es la sonrisa social, que sostenga su cabeza, que se siente, que gatee, que empieza a balbucear, que empieza a sonreír. O sea, son, son muchos puntos que en la consulta de seguimiento pediátrico longitudinal se hace. Entonces, es súper importante ese tipo de seguimiento. Te voy a poner un ejemplo. Tuvimos una pequeñita, me la llevaron a mí de dos años y medio, si no mal recuerdo, no se sentaba. Sí. Y para los papás era normal que su hija no se sentaba. Por ahí una persona buena le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es correcto, vamos a, a, a ver a un pediatra y pues me cayeron a mí, ¿no? Entonces... La niña tenía hipotiroidismo no detectado. Fue la pandemia, no se le hizo su tamiz, nunca supieron que tenía hipotiroidismo, se les hizo normal que la niña no hiciera muchas cosas, entonces pues no no se sentaba en aquel entonces, toda aguadita, toda rarita, ¿no? Entonces al valorarla le hicimos el perfil tiroideo, salió salió mal, es una niña que ya tiene secuelas, va a tener retraso mental pero pues actualmente ya camina, ya medio habla, o sea, le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, siempre es importante. Nosotros como pediatras, mes con mes, por eso se les da seguimiento, el primer año es importantísimo, seguimiento pediátrico longitudinal, porque te vas dando cuenta, pues el que no sostiene bien su cuello, el que no se ríe, el que no se sienta, o el que no gatea, o el que tiene algo de hipotono, que están como flácidos, entonces son momentos en los que podemos intervenir antes de los dos años para que no haya ningún tipo de secuela. Ya después puede haberlas. Entonces yo creo que no es nada vago, al contrario, es bien importante que pues va, vamos viendo cómo van los niños evolucionando y, y ese seguimiento es trascendental para el cerebro de, de todos los.
1: Ahora, pequeños. ¿qué signo de alerta debe de ver un papá de un niño, digamos, mayor a cuatro, menor a diez años? Que digas híjole aquí tienes que cuidar un poquito el desarrollo de esto mayor
0: a cuatro años menor a diez años pues es que empiezan en, o sea ya para empezar ya mayor de cuatro años ya debe ser un niño casi normal o sea uh -huh. digo casi normal porque pues ya habla bien ya camina bien ya se debe de estar yendo al baño bien ya tiene que estar haciendo muchas de sus funciones bien pues ya está en el kinder ya, ya es pues un niño que no se sienta que no que se sigue haciendo pipí que tiene trastornos de que se pone muy nervioso eh, Ahí empezamos a ver los autistas Después de los tres años Que uh -huh. empiezan a tener datos De que no hay comunicación con los papás O que se ponen muy irritables so, so, Son problemática que, que nos enfrentamos Pero yo creo que más que a los cuatro años A los tres, cuatro años Y pues un chico de, de, de nueve, diez años Pues empezamos a tener problemas ya, ya más, más avanzados pues todo el tema sexual empieza a empezar, eh, también empezamos con tener eh, tema del bullying, eh, tener eh, problemas sociales, son, son cosas que tenemos que, que estar valorando, ¿no? Eh, después de la pandemia salieron temas que no teníamos como depresión, ansiedad. trastornos de ansiedad, niños con colitis, niños con gastritis, niños con muchos problemas, intestinales que antes no lo había, ¿no? Pero sobre todo el tema psicológico, psiquiátrico, eh, también está pues, descontrolado, ¿no? Aunado a las pantallas que ahora los niños ya usan celular desde pequeñitos o, o los iPads y que se están metiendo a ver cosas que realmente no deben de ser, pues les generan eh, trastornos de ansiedad, depresión. Eh, ahí, ahí
1: hace el, el hincapié. Tú como pediatra, ¿qué opinas del uso de tablets y de dispositivos móviles en, en los niños? Eh, es muy común que para darles de comer utilices un iPad porque te facilita el 80% del trabajo.
0: Es que facilita el trabajo porque son imágenes muy específicas que hacen que el pequeño se concentre y pues le puedes estar dando de comer y el niño no pues no pone objeción, no. no está viendo la comida como tal. No, no son buenas, los, los, los chiquitos no deberían de ver pantallas. Pero es una fuente de tranquilización, o sea, el niño lo tranquilizas con la pantalla. Entonces, por ejemplo, a veces los papás tienen ganas de dormir y el pequeño está desde las 6 de la mañana levantado, pues ¿sabes qué? Toma, te doy un ratito el iPad, déjame dormir media hora más. Entonces, eso no es correcto, pero facilita, ¿no? O vas en el avión y pues el niño quiere dar qué jugar porque los niños quieren jugar. Entonces, pues le das el iPad y se tranquiliza un poquito. Entonces, yo creo que no se deben de usar en ningún momento los pequeños. Yo creo que un menor de cuatro años en ningún momento tendría por qué tocar un celular o una pantalla y mucho menos un iPad. Eh, pero hay, hay puntos, ¿no? O sea, que te facilitan, que se, se mantengan entretenidos, que se mantengan calmados. Entonces, a lo mejor usarlo como ayudas, pero no todo el tiempo y mucho menos muy seguido, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el hijo, yo tengo uno de ocho años, el de ocho años solamente puede usar la pantalla el fin de semana. Toda la semana, ¿no? Y si se porta bien, si lee, si hace su tarea, se la prestamos un ratito el fin de semana, pero no, no lo puede tener todo el día.
1: Oye, ¿y te ha tocado ver algún tema de estrabismo o problemas de visión por
0: el uso de pantallas? Porque... Eh, eh, empieza a haber un poquito de astigmatismo, tengo entendido, y empieza a haber problemas como tal, estrabismo ¿no? Pero sí empieza a haber problemas de visión por la luz que, que se que proyecta, visco. exactamente. No se queda visco como tal, pero sí empieza a haber problemas de visión, ¿no? Entonces, eh, pues lo, va a haber mucho trabajo para los oftalmólogos porque todo el mundo ya tiene pantallas, todos los niños ya tienen pantallas, todos los niños ya tienen iPads. Entonces, claro. pues es complicado, pero... O sea, es, y además es lo que viene, ¿no? O sea, claro. si, si no están con eso, pues, ¿qué hacen? ¿No? Eh, digo, tienen, es,
1: las tal, pantallas tal, tienen una resolución y un brillo uh -huh. ya cada vez más extraordinario y es raro ver que alguien utilice estas protecciones de la vista que antes utilizábamos, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro. No, y, y, y eso nos está generando también muchos problemas de atención. O sea, tú pones a un pequeño... Menor de tres años, a ver una pantalla Con luces muy sofisticadas Imágenes muy sofisticadas Y de repente lo mandas al kinder Y pones una maestra Que está escribiendo en un pizarrón A lo mejor cosas sencillas Porque estamos hablando de un kinder ¿Qué Va a ponerle de atención? ¿O qué le va a llamar de atención? Si, si la pantalla Es algo muy sofisticado ¿no? Entonces O oh, en un futuro los niños les ponen pantallas para que pongan más atención o debemos de quitarle las pantallas a los chiquitos, ¿no?
1: Claro. Yo, mi chiquito Emiliano, este, bueno, es el grande de los dos, eh, empezó a tener conversaciones con Alexa. Hace <risa> que fue, pues empezó a hablar y se empezó a comunicar con Alexa y a mí me tocaba ver conocidos que, que a su, su hijo pues no le entendía Alexa nada. ¿no? Pero este tiene una habilidad para <risa> pronunciar el nombre de Alexa que lo hace con una super facilidad y le entiende todo. ¿cómo? Entonces de repente hablas con Emiliano y te dice de pie a pa, los planetas del sistema solar. Inclusive se aprende de memoria que, que Plutón ya no es un planeta. E empieza a contar ya la última vez que me quedé iba por ahí del 100, eh, le pregunta a sus primas como, quita toda su curiosidad con Alexa y Alexa no forzosamente tiene pantalla. Entonces es una conversación auditiva y a mí lo que me gustó también es que le pones un candado de reconocimiento y cuando escucha la voz, que digo, a mí me da miedo también de repente, que llevo hablando y en la pantalla dice hola José Antonio, ¿no? Y empieza a hablar Emiliano y cambia. Sabe que es el niño de la familia. Entonces le limita un poquito las funciones de lo que hace. O también te puede ver la cara y cuando te das la este, cuenta, ya puso YouTube ahí. Y ya está viendo Plim
0: Plim.
1: Uh -huh. ¿No? Deja corriendo los videos y ahí está. Se puede estar. Si lo dejara, podría estar horas, pero obviamente
0: se le, se le limita. Se le limitan los tiempos. Sí, no, es que pero, eh, lo que te digo, o sea, yo creo que son buenas herramientas y además es lo que viene, es el futuro. Claro. Y los niños ya lo traen como si fuera un chip mágico, porque a veces a nosotros nos cuesta trabajo toda la tecnología, por lo menos a mí, y yo veo a los chamacos y le mueven y le saben y le entienden. Entonces yo creo que puede ser algo muy bueno, es mucha información, si la usan de esa manera es buenísimo, pero no que estén pegados viendo un programa o estando viendo a los youtubers y viendo cosas que no deben de ver, ¿no? Entonces yo creo que, por eso digo, es algo que, que es lo que viene y cada día esté más fuerte.
1: Oye, y ahora vamos a hablar un poquito de nutrición, porque esto está bueno, ¿no? Creo que eh, lo que pasa en esta desinformación, de repente ves unas campañas negativas contra la granola y contra 25 cositas que pues, los bebés pueden llegar a comer habitualmente, no granola, avena, uh -huh. ¿no? Que ahora ya es lo peor que le puede hacer el niño y que es una sobrecarga de, de insulina al momento que sale al, a la escuela este, con toda esta carga de, de carbohidratos y de azúcares. Pero en términos así específicos, ¿qué nos podrías aconsejar que deban evitar y qué deberíamos de asegurarnos
0: que se incluyan en la dieta de nuestros hijos? Bueno, yo creo que lo más importante es la chatarra. ¿no? O sea, comida chatarra, o sea, hablamos de papitas, eso sí es una sobrecarga, hablamos de todos los panecitos bimbo, ya Michel Comercial, pero bueno. Todo todo, todo todo eso yo creo que son comida mala comida que le da en la torre al metabolismo no entonces son situaciones que realmente debemos de evitar pero por ejemplo unos hotcakes de avena con plátano con zanahoria con aguacate tengo pacientes que los hacen con todo eso y, y son buenos es, la avena no es un mal no es un mal alimento entonces todos los o sea todos nosotros y los niños específicamente, pues tenemos que hacer un plato del buen comer. Tenemos que comer nuestro cereal, tenemos que comer nuestra fruta, tenemos que comer nuestra proteína,
1: nuestra famoso grasa
0: buena. El plato de Harvard, ¿no? El plato de Harvard, el plato del buen comer. Es súper importante que coman en cada una de las comidas esos, esos grupos de alimentos porque pues, las grasas ayudan al metabolismo de grasas y ayudan al todo tema hormonal, ¿no? La proteína pues, te ayuda a que se forme masa muscular y que se forme hueso y pues están en crecimiento. Entonces, todos, to, todos los alimentos, las frutas, grandes este, minerales, grandes vitaminas. Entonces, es importante que coman de todo. Es, es, es muy importante. Un plato del buen comer en cada comida. Yo les pongo desde, desde que empiezan la, la alimentación complementaria a los seis meses, pues, se, se va iniciando el cereal, luego posteriormente le agregamos la fruta, luego le agregamos la proteína la grasa buena y su fruta. Entonces, así es como deben de aprender a comer los pequeños y deberíamos de comer todos en cada una de nuestras comidas.
1: En, en un documental de, de Netflix, no me acuerdo si se llama Food Matters, uh
0: -huh.
1: este hay un episodio que a mí me sacó de onda, ¿no? porque te decía que la introducción al cacahuate Uh -huh. y al chocolate debe de ser posterior a los 6 años de edad y lo explicaba con el ejemplo de Estados Unidos de cómo un porcentaje tan importante mayor al 20% de la población desarrolló o está desarrollando alergia a las nueces y ves que son las alergias uh -huh. las famosas alergias mortales Yo creo que son las, uh -huh. las peores que, que hay en, en alimentos
0: este, de esto hay algo así específicamente pues, en estos dos. Fíjate que, que esto está cambiando mucho. o sea a, ante, Anteriormente empezamos la alimentación complementaria a los seis meses. De repente se reúnen los expertos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezarla a los cuatro meses. Eh, estos alimentos estaban contraindicados. Por ejemplo, el salmón, la crema de cacahuate específicamente, crema de macadamia, todas las nueces, que son grasas buenas y que son buenas. Entonces, Ahora las estamos introduciendo más o menos a los 6, 7 meses, 8 meses, eh, porque es una forma que estamos retando al sistema inmunológico del, del bebé, que es inmaduro, para que no haga las alergias. Entonces mm. es algo que, que se está modificando constantemente, eh, se reúnen y, pues, digo, antes se empezaban a los 8, 6, 4 meses, yo sigo pensando que Condiciones para que un pequeño empiece a comer es que esté sentado, que le interese la comida y que se meta toda la boca. Entonces, habitualmente estas tres cosas ya las tenemos bien establecidas a los seis meses. Por eso me gusta iniciarlas a ese momento. Hay pediatras que ya las están iniciando desde los cuatro. Yo siento que todavía están inmaduros. Pero el tema específico de, de los alergenos, por ejemplo, el salmón, yo se los pongo desde los seis meses y no tenemos alergias.
1: Bueno, el salmón se refiere más a... O sea, en la cultura de la compra, pues. Porque tú ves, vas a Costco, compras tu, tus filetes de salmón y te dicen que es de Noruega.
0: Uh -huh.
1: Pero lo que no te están diciendo es que es una granja en Noruega.
0: Uh -huh.
1: Y el problema está en <ríe> que tu salmón vive en un metro cuadrado o metro cúbico uh -huh. de agua y tiene 3,500 compañeritos y se alimentan de las heces del compañero. Y son estos salmones que carecen de, calor, de color y que tienen N cantidad de lombrices y mercurio y no sé qué tantas contaminantes que sí te pueden generar una, un, un, un tema alérgico o inclusive envenenamiento en la sangre o no sé qué tantas mm -hmm. cosas. ¿no? Y que lo ven y le sacan la piel. Yo lo vi, la verdad es que yo quité el, el salmón de, de mi dieta y cuando compro salmón, compro el salvaje mm -hmm. y es de otro color, nada más que sí cuesta un dineral. Uh -huh, ¿no? claro. O sea, alimentarte de salmón salvaje. Me acuerdo que al Leo, para introducirle el salmón, sí le fui a comprar su salmoncito salvaje, pero pues él se avienta un filete y le dura un año y medio, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, yo, yo creo que es más o menos pero, me acuerdo,
0: igual que el atún. Sí, pues o sea, desafortunadamente en el mundo en el que estamos, la comida ya está contaminada, no solamente con las granjas,
1: claro. sino.
0: Pues la, la, la comida que le dan a los pollos, la comida que le dan a los cerdos, las hormonas que le dan a las vacas. Entonces, todo eso nos pone en riesgos de, de salud y de alergias, ¿no? Pero pues ya es, ahora sí, donde el huevo, por ejemplo, tuvimos niñas pequeñitas que les empezó a crecer el pecho o que empezaron a tener eh, aumento de vello púbico. y Entonces, las hormonas... Eh, de todos estos de animales, claro. empezaron a favorecer sus cambios sexuales antes de tiempo. Y ahí tenemos como tres, cuatro pequeñas que las hemos tenido que bloquear para minimizar todos sus efectos Orales. para que no lleguemos más adelante. ¿no? Entonces pues tenemos que tratar de cuidar nuestro alimento, nuestros alimentos de dónde vienen.
1: Otra pregunta de estos de internet es, ¿a partir de qué temperatura deberíamos de los padres considerar eh, la fiebre en un niño como algo
0: serio? Pues la fiebre es a partir de 38 grados. De 38 a 39 grados, 40 es considerado como tal fiebre. En México le llamamos febrícula de 37.6 a 37.9. En el resto del mundo te dicen, no tiene nada, váyase a su casa. Entonces, yo creo que una fiebre peligrosa, y hablamos específicamente de menores de 6 años, porque son los que pueden convulsionar con fiebre, es pues una fiebre más de 39.3, pues aguas, ¿no? ¿eh? Hay que... Hay que Poner medios físicos, ahí es bien importante Los medios físicos Cuando meten a bañar a los pequeños Debe ser con agua tibia Si nosotros los metemos a bañar en agua fría Pues la piel se pone como piel de gallina Se cierran los poros y ahora es más difícil Hacer que pierdan temperatura Entonces pues debe ser agua tibiecita Calientita para que el niño esté cómodo Y para que puedan evaporar Y puedan sacar esa temperatura no Pero fiebre peligrosa yo diría que Después de 39.3 aguas Pueden convulsionar. Pero va? los menores de seis años.
1: Ok. Esta va un poquito de la mano. ¿Cómo pueden los padres distinguir entre una infección respiratoria menor y algo más serio que requiere una intervención médica?
0: Pues Mira, yo creo que lo ideal es que en todo momento eh, se diera un, un seguimiento de una gripa, ¿no? Las infecciones habitualmente empiezan como una gripa, empiezan con mocos, empiezan con dolor de garganta... Puede haber fiebre, pero pues esta tiene que remitir en dos, tres, siete días máximo. Si después de siete días no se ha mejorado el pequeño, yo creo que ya es cuando ahí tienen que buscar ayuda. Pero lo ideal es que la buscaran desde el principio.
1: Oye, y un tema que creo que aquí va de la mano en todo lo que, lo que hablamos y me pasa porque tengo amigos que me lo comentan, ¿no? Que es, este doctor me cae mal, no hablando de ti, ¿no? O sea... Uh -huh. Este doctor me cae mal, el, ya sea el cirujano de mi esposa o, este, o, o mi pediatra o lo que sea, porque no está pendiente de su WhatsApp. ¿Cuál es la realidad que, que nos, de, nos gustaría dejar aquí sobre los límites y el WhatsApp para qué puede funcionar y cuál debe de decir no nos debemos acostumbrar a que sea un medio o sea tú personalmente ¿qué piensas? mira yo personalmente especialista,
0: qué onda? yo personalmente muchas veces contesto por ejemplo cuando estoy muy ocupado a pues, sabes les contesto rápido para que no lleguen al consultorio porque pues hay mucha gente no quiero que llegue alguien más ¿no? Eh, tengo amigos que en su WhatsApp dicen no contesto no doy consulta por WhatsApp Débora es claro. una de ellas ¿no? Sí, sí, y sí. no contesta ningún WhatsApp de nada ¿no? yo creo que lo el WhatsApp se ha vuelto una herramienta porque además se ha vuelto una herramienta para, de los papás para muchas dudas. Yo creo que para las dudas está bien. Para cosas de enfermedad no debería de ser. Pero aparte te están mandando un mensaje. Oye, este... Perenganito tiene mocos. Y no lo contestas, no sé, un tiempo razonable, digamos una hora. Hay gente que al minuto te empieza a marcar. Oye, ¿qué pasó? No me has contestado. ¿qué más qué? Entonces... Creo que estamos enfermos ahorita de inmediatez, no sé cómo llamarlo. Necesitas uh -huh. que me contestes inmediatamente el mensaje que acabo de mandar. Yo creo que para temas de salud y más de pequeños no debería ser correcto, pero pues nos simplifica a veces la vida a todos. ¿no? O sea, un domingo a las 11 de la noche, doctor, mi hijo tiene fiebre, ¿qué hago? Pues ponle un supositorio de FEBRAX y mañana nos vemos.
1: Claro, o sea... Yo creo que ese es, ese es el tema. O sea, que yo me he dado cuenta contigo, ¿no? Al, al, al ser mi médico. Y lo veo porque tú sí contestas el,
0: el, a veces se me va. El, el WhatsApp.
1: Y de repente yo sí le digo a mi esposa, oye, no es lo correcto. Yo, como administrador de salud, entiendo las limitantes y las responsabilidades legales que, de, que tiene que tener este WhatsApp como límites, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una solución o estás conflictuado en tener una solución porque estás en un país llamémosle en España y no te sabes mover en España y tienes a tu bebé y se te está complicando tantito el, el tema pues, está bien recurre a tu doctor y tu doctor te va a decir si te tienes que alarmar o no te tienes que alarmar claro. o si te llevaste tu lonchera con todo tu kit de este médico, pues que le administres dos, tres este, medicamentos Medicamentos. Y lo puedo poner todavía en un termómetro. Es, el WhatsApp se debe de usar sin que se te olvide que tienes que ir a ver a tu médico y de la mano a decir y sin que te haga que tú automediques ¿no?
0: Claro, y, y pasa mucho. Yo tuve una paciente que, oye, Christopher, mi niña tiene fiebre. ¿Le puedo dar tempra Dáselo. Pasó un cuatro o cinco días, oye Christopher, fíjate que Celina tiene todavía fiebre y ¿crees que le pueda dar mejor neomelobrina? Pues dáselo. Pero pues, yo estaba ocupado, ¿no? La tercera vez me mandó, oye, es que fíjate que no sé qué, le puedo dar este antibiótico. Entonces fue cuando yo, yo a ver, espérame, no, dije, yo creo que deberías traérmela, porque no es lo correcto, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, para no hacer tan largo el cuento, era una enfermedad de Kawasaki wow. que debió de haber tenido gamma se la pusimos, pero tarde. La niña tiene actualmente aneurismas y pues está en seguimiento, ¿no? Pero como, pues es lo sencillo, automedicar a los pequeños y, y pues, se les hace fácil a los papás. Y cubren y, los síntomas. Y, y, y cubren los síntomas. Aquí no están ni siquiera bien cubiertos, pero pues la niña es de una enfermedad delicada y grave pues quedó hasta con secuelas.
1: O sea, y ya lo acabas de decir, mientras no sea un signo de alarma, sí, no tienes broncas. Si tienes uno de los signos de alarma que ya mencionaste, pues ve a la consulta. Claro, no, mira, vamos a, vamos a
0: poner cinco días después de que, de que empezaste a darle algo y no se compone, es pues, importante, ve al hospital que te cheque tu médico para que veas claro. qué, qué, qué está pasando, ¿no?
1: Tú lo haces. Claro. Oye, yo tienes fiebre y es superior a 38, mañana lo tengo que ver. Claro. No, idealmente. No, idealmente. Luego, en salud mental infantil, ¿qué signos deben alertar a los padres? Bueno, creo que eso lo cubrimos, ¿no? Uh -huh. con, con el tema de, del autismo y los, uh -huh. los comportamientos. Eh, ¿Cuáles son las medidas preventivas más críticas que los padres pueden tomar para evitar accidentes comunes con sus niños?
0: Depende del grupo de edad. Por ejemplo, cuando el pequeño empieza a gatear, el papá se tiene que sentar, poner al nivel del pequeño y tiene que ver Qué puede agarrar y qué se le puede venir encima. Antes se usaban los manteles en las mesas, pues el pequeño llegaba, se, quiere, se agarra de la, del mantel para, para, la para jalar y va para abajo con la jarra en la cabeza, ¿no? O los cables de las televisiones, que bueno, actualmente ya las televisiones las tenemos más, más elevadas, ¿no? Pero un cable, una televisión que la jale el bebé, pues se le viene en la cabeza y lo, lo lastima, ¿no? O pues los contactos, va gateando, no están cubiertos. Y los pequeños ven qué es lo que tú haces. ¿Y qué es lo que tú haces? Pues tú llegas y conectas el cable del celular a, a, a la clavija. Entonces el pequeño quiere hacer lo mismo que su papá. Se no sabe qué. Entonces pues agarra el cable inclusive, pero pues del otro lado y lo, lo tratan de meter y puede haber descargas. Entonces es bien importante siempre ponernos a nivel de nuestros hijos para prevenir accidentes. ¿no? O sea, si estamos en una alberca y los pequeños no saben nadar, entonces pues hay que estar vigilando todo el tiempo la alberca, ¿no? Porque es algo que les llama mucho la atención a los niños, quieren meterse al, a la alberca, ¿no? Hay un río o un riachuelo y se van a ir a, a meter la mano a tocar, porque es lo que les llama la atención. Entonces, siempre que estemos muy, muy pendientes de, de qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención, para tratar de evitar los riesgos a los que se puedan llegar a, a someter.
1: Oye, y aler alergias e intolerancias. Ahorita platicamos de cómo se abordan las, las alergias e intolerancias alimentarias en niños desde el diagnóstico hasta el manejo diario. Hablaste de las prevenciones, ¿no? Y es como ir, venir introduciendo los alimentos uh -huh. con el paso del tiempo. ¿Es recomendable hacerle un estudio de alergia a todos los niños? No. ¿O solamente cuando...?
0: No, hay, hay, hay datos específicos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una especialidad bien importante que es la alergología. Uh -huh. Pero... Un niño no se le puede hacer pruebas de alergia hasta después de los tres años porque no son 100% confiables. Y aún así se pueden ir modificando, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos algunos problemas alimentarios, de rinitis, de asma, etcétera, pues sí, después de los tres años creo que es lo correcto como pediatras, es decir, sabes qué? que te cheque también la alergóloga, pues para apoyarnos y que le vaya mejor a tu hijo. Pero, pues, es hasta después de los tres años. Y aparte te vas dando cuenta, ¿no? ¿Mm? Como pediatras si, y. Si sí, va... pues empiezan con tos todas las noches, tienen mocos todas las mañanas, tienen dermatitis atópica. Pues son, son datos sugestivos
1: de alergia. Y hablando ahorita que tocaste el tema de dermatitis, ¿qué consejos para el cuidado en la piel en niños vas a dar, aparte del
0: bloqueador? Bueno, es importante cuando están chiquitos, eh, pues el lado de la ropa. La ropa tiene que ser de algodón, yo les recomiendo siempre el jabón sote blanco, creo que es el mejor y el más neutro de todos los eh, jabones que pueda llegar a ver. Todos los jabones, jabones de bebés le sacan ronchas a los pequeños, aunque las mamás a veces no quieren porque no huele bonito el sote, eh, Pues favorece que le saquen ronchitas. ¿no? Las telas muy calientitas también, las polares por ejemplo, Hacen que tengan dermatitis los pequeñitos porque suda el poro y se les inflama y se llenan de ronchitas. Y bueno, también es importante que usen una crema hipoalergénica y los jabones hipoalergénicos para tratar de evitar pues, todo este tema de dermatitis. Que hay bebés que les toca la dermatitis más cañona, ¿no? Creo que ahí en este fue con, con Leo, ¿no? Que tuvimos uh -huh. un tema de dermatitis más importante. Pues igual no estar jugando, sabes que esto ya está más cañón. Vamos con la dermatóloga pediatra para que.
1: Hoy tiene, sí, te para, de que,
0: para que le ayude. Y no yo nada más estoy haciendo gastar a los papás en 20 cremas, si hay cremas más sofisticadas, ¿no? Para eso ahí está la especialidad. Oh, claro ¿no? que sí, hay cremas más. Sofisticadas. <risa> y más caras. <risa> esa es la,
1: la bronca. Hoy, exactamente, a las diez y media, ahorita en este instante. <risa> ahí están. <risa> este está, está yendo Leo. Y sí, le les salían unas ronchitas al pobre <risa> y tal, Ronchotas feas. Y, y, y son cositas que, como dices, a lo mejor, y tú como papá te espantas, del lado de la administración de hospitales, te toca ver como niños hasta con agüita de garrafón se, 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 se sacan ronchitas, ¿no? O sea, y obviamente el sarro del agua de Puebla y etcétera, en ese proceso de la, bebé, de la piel tan joven, pues...
0: Tiene que ir más la piel y tiene que evolucionar. Tiene más bronca. Oye, y...
1: A ver, esta pregunta está buena. ¿A qué edad consideras pertinente y cuál sería tu, no approach, pero tu recomendación para empezar a abordar los temas de educación sexual?
0: La educación sexual es bien importante y esa, esa se va tocando desde que están chiquitos. A los niños les llama la atención su pene, a las niñas les llama la atención su vagina. Entonces es un tema que o sea, no debe de, 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 de asustarnos, al contrario, es bien importante que desde pequeños les enseñemos, la, la educación sexual se empieza desde que tú le enseñas a decir al niño que el pene es un pene y la vagina es una vagina. Desde ese momento ya lo, lo estás empezando a, a educar o a decirle a los testículos, testículos en lugar de huevitos. Entonces, es algo bien importante porque desde ese momento estamos educando el tema de educación, es, es, es sexo, entonces yo creo que el papá y la mamá son los primeros responsables de abordar este tema y los niños se van abriendo a, a canales de comunicación en las que nosotros como padres tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar observando en qué están, ¿Sí? yo creo que a partir de los 9, 10 años también es importante empezar a abordar el tema y enseñarlos porque está muy grueso en la actualidad Todo esto de los chamacos, los adolescentes están bravísimos o Ellos sea, tenemos conocidas de 12 años que ya están teniendo relaciones 15 que están teniendo relaciones Cuando lo habitual es que empezaran a, antes a los 19 años ¿no? Entonces como que todo el tema de las pantallas Y de la facilidad que se da El abordar el internet y toda la pornografía Que es tan fácil llegar eh, pues está haciendo que están despertando antes de tiempo, entonces por eso sí es, yo creo que es imprescindible la educación sexual desde la casa y bueno, posteriormente en la escuela, ¿no? Cuando, cuando están creciendo un poquito más, entre los 9 y 10 años, yo creo que es importante.
1: Super, Christopher. Oye, ¿y algo con lo que quieras cerrar?
0: ¿Algún consejo? Pues bueno, yo creo que es bien importante, platicábamos ahorita con Toño el tema de la consulta prenatal vayan y conozcan a su pediatra pregúntenle miles de dudas que van a tener eh, de cuando van a ser papás eh, para que cuando ya estén en ese momento haya cierta amistad eh, cierta complicidad cierto compañerismo y sea más bonito de lo que va a ser ¿sí? y lo mismo yo recomiendo que, que, que el seguimiento pediátrico longitudinal se realice mes con mes por lo menos el primer año y que después del primer año, por lo menos cada seis meses visiten a su pediatra Porque a veces no se dan cuenta y de repente ya hay un problema mayor Por no haber ido a la consulta dos o tres o cuatro años Porque los niños evidentemente se van a dejar de enfermar Después de los seis años es más raro que se enfermen Entonces es bien importante, pues, por lo menos una vez al año Que los estén checando sus pediatras Para que estén en óptimas condiciones de peso, de talla de dientes,
1: etcétera. Sí. Super, Christopher. Pues muchísimas gracias por venir. Toño, muchas gracias Estuvo por la invitación. Muy enriquecedora y general la... la muy
0: general la, todo. La plática.
1: Creo que tocamos puntos de, de importancia de cultura general que muchas veces nos da...
0: Se nos olvidó presentar. un tema importante. A ver. Y, y, y a ver, se nos olvidó el tema de los cuneros. Eh, es bien importante que donde vayan a decidir que su bebé nazca, tenga con todos los insumos necesarios para que si hay alguna situación que no debería de pasar, como que está respirando más rápido, un ataque de transitoria recién nacido, que el bebé está teniendo problemas de neumonía intrauterina, que el bebé está con una sepsis, alguna, alguna enfermedad, que pues, estemos en una clínica, un hospital, que tenga todos los recursos adecuados para que pues, le vaya mejor a tu, a, tu, a tu bebé, a
1: tu hijo. Ya que existe el paréntesis, es importante también mencionar que no solamente son las, las máquinas, ¿no? sino que en un hospital del tamaño como, como lo es Hospital Puebla, pues también tenemos gente capacitada, que es al final del día tu mano derecha al momento que que tú confías en el hospital y nos traes un bebé que es tu paciente, se convierte en nuestro paciente, tenemos este personal que te coadyuva en la atención y tenemos también más médicos neonatólogos que están de base, ¿no? 24-7. Y esto lo que permite es, pues obviamente los doctores, tu neonatólogo, pues es, es humano y tiene que dormir y tiene que descansar y se tiene que ir de viaje y tiene que vivir y dar clases y lo que... Este, tenga que hacer en, en su vida personal y en ese momento,
0: pues tu bebé no está solo. ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, el que lo, el hospital cuente con personal calificado para estar al pendiente de tu hijo las 24 horas es trascendental para que pues, todos dormamos dur, un poquito mejor, ¿no? Los papás, los pediatras, los neonatólogos, eh, pues estamos más tranquilos cuando tenemos neonatólogo 24-7, como lo acabas de mencionar, pero también es bien importante cuando tenemos todo lo necesario para que al bebé le vaya bien. Claro. Te, te puedo poner ejemplo de, de otros hospitales que las incubadoras no tienen el grado de humedad que requiere un recién nacido prematuro para que pueda crecer de manera adecuada. no Entonces, podré tener al neonatólogo de guardia, pero pues, no tengo ese plus, que me da mi hospital claro. entonces yo creo que es algo bien importante que, 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 que como papás veamos pues todo el costo beneficio ¿no? el tener a tus hijos en un lugar en el que van a nacer y van a nacer bien con el equipo que más se requiera yo pues le da tranquilidad a todo el mundo
1: por supuesto uh -huh. pues ya están muchísimas gracias a todos los que llegaron al, al final nos estamos viendo en el siguiente episodio.
0: Va que va, muchas gracias Toñito. Gracias, por invitarme. Bien. Hasta luego.